0: 大家好，欢迎收听伴游小姐，我是老板。好，让我们来欢迎今天的来宾，跟上一次也是一样的，让我们欢迎领队小姐。各位好。我是你们的领队小姐，领小姐。出去的时候是不是很多人都会叫你导游小姐？哎<笑>那个导游小姐没有小姐
1: ，哎导游，哎导游，导游，我就会说
0: 我是领队，<对>不是导游，大家搞不清楚，没有
1: 人搞得清楚
0: ，只有我们自己人纠结这个<笑>纠结这件事，对。那我们今天要来讲的，跟台湾民情不一样的付费模式，就是在整个旅程当中，到底有哪一些人，哪一些付费是外国人觉得正常，但是台湾人却觉得很奇怪的地方，应该一集讲不完，一集讲不完，嗯，太多太多了，<笑>所以我们第一季分了七集嘛，慢慢讲啊，<笑>还是要做第二季、第三季都可以，你是不是有很多话要讲？我看看有没有人听，我觉得应该有吧，你的粉丝应该就蛮多了吧？嗯
1: ，
0: <笑>是吗？听说你那个出团的时候，第一天跟第二天客人会吓到哦，因为就是有化妆跟没有化妆的分别啊，吓死！第二天想说我的领队在哪里，导游，我的导游在哪里
1: ？<笑>因为通常第一天我们长城线都是晚班的。航班嘛，对，然后都要动辄飞十几个小时，所以我们到的当晚一定是素颜，都会穿的非常的轻松上飞机，所以呢，到了第二天真的要走行程。一大早起来就会上妆，
0: 然后客人就吓到，都
1: 会跟客人打招呼啊，早安，想说是谁？对，然后好几次，很多客人都跟我说哦，直到上车啊，点完名出发之后呢，他们就会默默的飘过来跟我说，其实你早餐的时候跟我打招呼，我都不知道认不出来你是谁。他想说啊，这是我们的领队吗？<笑>怎么跟昨天长
0: 得不一样？昨天出门的时候还传讯息说，哎、欸，我们这次领队拉他哎、欸，什么？第二。天？天的时候、欸，我真没领队，是不是？嗯，发现是个
1: 超级大真没，整趟旅程赚到赚到赚到，所以你粉丝很多啦。我们的 p a c k
0: a g e 至少有粉丝打底，大概两个。<笑><笑>好，好，好，那我们赶快来聊一下。呃，第一个我们想要聊的是关于使用者付费这件事情，因为这件事情我在网络上面查的时候啊，好像有一些会比较属于负面的解释。但我们我想要来听听李队小姐对于这句话你有什么样的感想？使用者付费哦，嗯，通
1: 常我们会讲这句话的时候，我们是提供这个服务的人或是这一件事件，所以我们想要提倡这个想法这个观念。会说出使用者付费，但是听在需要付费的那一方，好像会有一点刺耳，会吗、嗯？可能会吧
0: ，就是从他们口袋里面要拿钱出来这件事情，特别困难，特别困难。我觉得台湾就是常常在网络上面啊，或者是在自身朋友的身边，都会听到他们聊，譬如说有些人他可能是做设计的，嗯、然后设计对，很多都会说嘛啊，嗯那。随便拉一拉就好，颜色把我放上去，照片排一排就好了。你给我收那么贵？我听到的都是，比如说室内设计或者
1: 是平面设计、嗯、会有这样子的问题。什么样的问题？一般的路人可能会觉得啊，我的朋友可能画一画图。假设说是室内设计的话，因为我们也才刚走过装潢的这一个部分，所以。我自己是蛮有感的，我也是请认识的朋友，但我们一开始就是设定，虽然是朋友，一定还是付费，不会去跟朋友要求说你一定要算我便宜一点啊，或是你先帮我画一下草稿啊，对，然后是用一种请了朋友的方式，没有想要付钱的方式。但是事实上，他们这些专业都是要花很多的时间跟精力去构思、去画
0: 出来，难道不需要付？费？对吗？当然是这样子啊，所以我觉得就是专业这件事情其实是蛮重要的。其实很多行业它其实都非常的专业，但是专业这件事情呢，它是需要它没有办法被定价下来，但是我们必须要去尊重这件事情嘛。所以使用者付费这件事情，当然有好的说法，也有不好的说法。那我们接下来就先聊聊，就是在旅行当中有哪一些是我们认为应该要付钱给人家的事情。那第一个呢，我们其实找了几个啦，但我们就找了重点出来。第一个就是单人出国这件事情，单人一直是我们旅行社最。好像都是很难解决的。其实我觉得，慢慢的，虽然已经空白两年了啦，但是空白两年之前的这段这几年来讲，其实已经蛮多人他会觉得，我自己出去，我就会自己加单人房，我不要去打扰别人，然后我也不要跟一个不认识的人一起睡，因为你不会知道人家睡觉的模式是怎么样嘛。我不知道这个可不可以说？说。其实我们大概就是旅游界啊，大家都会盛
1: 传，这也不是什么秘密啦。嗯，遇到一些单人参加团体的旅客，都会特别的。照顾他，或是他是需要被照顾的，我们就称之为单男跟单女。简单来说，他就是一个落单报名的旅客。那通常像这样子的人，都会有一些特质。我们会有很多的大数据，每个人都有自己的大数据。然后总括的来说，这些数据都是比较偏向奇怪。
0: 就是单男单女在我们的世界里面，等于奇怪。但但这个也还是会有一些其呃特殊啦，就是行为啦，或者是他的年纪啦，这些都会在大数据里面。但我们不能讲得太清楚，因为怕会被攻击
1: 。对呀、啊，还是会有一些好人，<笑>但我们自己的大数据搜集起来都不太妙。那他们可能不太擅长跟别人相处。单男跟单女有时候会，如果团体人数多的话。通常会遇到两个不认识的单男或两个不认识的单女，最后被凑成一房，就会产生很多的
0: 悲剧。我们先先聊一聊，就是因为。半半旅游，我们就是未来啊，团体之中，我们的领队是可以睡单人房的，因为有很多的旅行社其实领队都需要跟客人睡。我想这件事情你应该
1: 很有感啊，遇过好多好多大数据里面偏奇怪的人，不过大部分呢正常的人有偏
0: 少是真的。但是你觉得有什么样的困扰？就是今天跟客人一起睡。你觉得会遇到的困扰？我想裸体就没办法所以你想裸体
1: 是不是？我不想告诉你，但是就是很困扰。像我自己是一个非常爱干净的人，嗯，如果有一些客人他是。就不爱干净，你也没有办法说什么，我就会自己觉得很憋屈。后来我找到的解决方法就是我自己付钱，我跟公司说我要
0: 付单人房差，就是自己睡一间
1: 。对啊，
0: 但是是领队自己付钱，我自己付钱，拜托公司，我要自己睡一间。
1: 对，最后我只能用这样的方式，我自己去工作，然后我要自己付钱。我
0: 觉得还有另外一个是领队出门的时候，因为有分很多不同的地方，那有一些地方有可能领队身上会带很多的钱出去，他可能到了那边，他必须要去付大家的餐费啊、门票费等等的。那跟客人一起睡，虽然我们都相信客人都是善良的，但是难免会有一些比较担心的地方，可能我听过啦以。钱有些领队睡觉的时候，钱都要把它藏在内裤里，<笑>多古老<類>的。不过我会
1: 哎、欸，如果真的很不幸，我没有办法自己睡一间的话，身上又带着钱，真的会把它带进浴室里面。嗯，洗澡的时候，或者是我一定是把它锁了又锁，锁了又锁，锁了又锁，大概上一百道锁，
0: 我才能安心的离开这个空间。对啊，所以慢慢旅游一直以来。都是这样盼望的，就是我们的领队，我们永远让他们出去的时候，为了可以舒舒服服的身心灵健康的服务大家，所以我们都会让我们的领队睡单人房。那我们的客人如果是单人出国的，我们都会要求他一定要加上单人房差，让他睡一间。那单人房差又分成两种不一样的，一种是单人睡单人房，一种是单人睡双人房。所以是怎么样比较贵？但是单人睡双人房比较贵啊
1: 、哦，就是你一个人要拥有两张床，饭店<對>就会多收你钱
0: 。这个我自己吃过亏 ，OK， 因为我有客人他说我要单人房，然后我们就说好没有问题，那我们就帮你问单人房差。那单人房差下来的价钱，比如说好，他可能去北欧。可能去十一天好了，那单人房差下来，他的费用可能是一万八。嗯，单人房差，他说 OK， 没问题，我愿意加。然后出国喽，出国第一天晚上就打电话来给我了。你让我睡这个是佣人房啊？怎么样？里面有数张床还是怎么样？只有一张床啊，一张大床。他觉得房间很小。然后只有一张床，他觉得我已经付费了，嗯、我另外再加钱了，我应该理当有两张床，因为我把另外一个人的床位买下来了。但是像我的需求，我
1: 就想要睡大床啊
0: 。但这是不一样的，他一张单人床，他就是给你一张单人床，就是一张一个人的价钱。你有你需要到两张床，他有可能费用就是不止一万八了，嗯、他可能会到两万五。我懂了，你的吃过亏的意思就是你赔过钱啊。没有赔过钱就被骂啦、啊。好 ，OK。当然就是安抚嘛，哦，跟他解释，可能他听不听得进去，当然是另外一回事。但是我还是给他一个自己睡一个房间啦、啊。只是他对于这件事情不高兴，所以在往后的日子，如果有人说我要睡单人房加价，我就会跟他讲说，哦，那这个是。单人睡单人房的价钱，如果你今天要需求两张床，它又会更贵，所以就是这些都是经验过来的啦。所以我们在往后的日子呢，我们会把报名的资讯写得非常的清楚。那当然，如果你不想要再付单人房差，那你可能就是约你的朋友一起来，啊，或者是跟路人刚好有单人
1: 可以跟你同性别又睡同一间，那恭喜你，可能呢你就会遇到我们
0: 大数据里面的好朋友。我们原则上不这样安排啦，就是当然，如果行程中有两个双数的话，那两个都是单拿。我们可以去义务性的问问看，但是原则上不大做这件事情，因为不晓得会发生什么事，所以我们都还是让大家可以自己付费睡单人房。德政<正>，德政，你想想看，如果你今天要去花莲住花莲烟波饭店，然后你自己一个人去。你可以跟饭店讲说，哎、欸，你可不可以帮我再找另外一个也睡单人房的人，然后让我们两个一起去 share 一间房间，我们一人睡一张床，有这种事可以吗？那我的大数据里面一定又很精彩了。<笑>对，所以这个就是我们单人出国，我们觉得就是不仅让你自己睡得舒服，也可以让其他。不必要的事情不要发生，因为你有可能睡觉的时候，对方他的打呼声很大声啦，或者是他可能睡觉的时候会有些不好的习惯啦，或者是在过程当中有可能你起来你觉得你什么东西不见了，这些都是会让行程变得很不好玩的因素，很大的因素之一。所以这个也是我们班班旅游的特色之一。那接下来我们要来讲讲我们到国外去。在台湾，你可能麻烦店家做这件事情，或者是呃，你去店家要求这个，店家是不会再另外跟你收钱的。但是在国外，其实这些是需要付费的。我们来聊聊这件事情
1: 。最困难的一个点应该是解决民生问题，厕所这一件事情。其实我们已经推广很久了。我们自己带团的时候，常常第一件事情都会先让旅客知道，我们在国外上洗手间是需要付费的。<是>很多人常常，如果他出国的地点是欧洲，去过一趟两趟，他可能就会有这样的一个概念。大多数的人可能旅游经验没有那么充足，又或者是他常常去的是。日韩啊，东南亚这些离我们国家文化比较相近的地方，当他第一次踏到欧洲，知道上洗手间竟然要付一欧元的时候，竟然竟然我上个厕所还要花三十块，天哪、啊，不得了,了不得了，这这跟天崩地裂世界观是崩崩坏的，没有办法连接，我为什么要？为什么我需要？<对>那这时候我们就是要循循善诱的告诉他。讲故事，告诉他，可能从罗马时期，他们上厕所就需要付钱啊，可能还有一些，所以奴隶你
0: 擦屁股一，一上车的时候就要先讲努力擦屁股的故事、嗯，大概是这样，就是要用
1: 故事去代入，让他们了解为什么他们会有这样子的一个文化，否则他们是会很抗拒，甚至觉得不上厕所憋尿，有可能，还有觉得这这个我回饭店再上也有。然后开始抱怨这个这个国家不好、啊，文化很奇怪，然后很落伍啊等等的，就有很多的杂音出现
0: 。你有没有记得我们小时候，上厕所好像是要付钱的、欸、我还真没有、欸、你不是二十五岁吗？我记得小时候上厕所的时候，妈妈会拿零钱给我，然后外面就有个阿姨在给你卫生纸。我是真的不知道有这件事情、欸我们开放留言，如果有记忆中小时候曾经上厕所要付钱的人，请留言给我们，让我们知道一下。这里可以留言哦，可以吧？<笑>你是把时候我們会放粉丝团。你是把领队小姐，你不要闹了好不好？你觉得会有一百个人留言骂我们吗？我觉得会啊。而且我们不是说，如果被骂的话，如果我们有被骂第一次，我就会把那篇 po 文 po 出来，因为我又写了一篇 po 文，就是准备当我们被骂的时候，我就要把它 po 出来的。那起码证明有人听。对 ，OK。通常会被骂就是开始红了，開<始>快来骂我，快来骂我。对。然后、啊、除了厕所还有什么？台湾人最喜欢的就是拿热
1: 水、保
0: 温瓶，然后在吃饭的时候走到你的旁边，哎、欸，那个那个导游，导游可以帮我装一点热水吗？我真的不知道该说什么，就是喝热水是我们东方人的美德吗
1: ？好像哦，保养身体，保养身体，因为我们会觉得，<對>尤其是冬天，我们就会非常非常的痛苦，因为这个要求就是如雪片般飞来，<對>每一餐，每一刻，餐在餐之前。完全不停，没有办法消停的一个要求。对，但其实很多国外他们并没有这样子的一个需求，即便是日本，他们日韩也是嘛。冬天的时候，他们也是用餐的时候习惯喝冰水。对，这文化其实你在日韩你就可以接受，但你到欧洲的时候，你好像
0: 就觉得不得了了，又跟你的世界观又崩坏了。对，所以很多时候就是像。我出去的时候，我就会一个人来要热水，我就会问还有没有人需要热水，<笑>然后你就会发现一窝蜂的人都拿着你的保温瓶對，对，所以我就会拿着这些保温瓶一起去请店家。但是之后呢，我们领队是会付店家小费的，我们自己吞，我们自己吞或写吞。囤其实是
1: 这样子，因为的确不是每一个国家都会提供像热水这样的服务，而。在台湾的民众已经非常习惯要热水，它是一个不需要付费的服务，所以他没有办法在国外的时候就转换他的观念說，说不就是把水煮热吗？那对于店家而言，他们的人民，他们的生活中。不会有这样的需求，没有人会要求说我要一杯热水，他们喝的都是我点的是茶或是咖啡，不会要求店家提供这样的服务
0: 。甚至如果你在餐厅里面，说你要水，那他就会跟你收费。嗯，他可能他<咳>呃他的认知是你要矿泉水，<对>他就会拿了一个玻璃瓶的矿泉水来给你，那这一瓶可能就是。可能可能要五欧，好两欧算你两欧了，<笑>帮你打折。气泡水五欧，歐对，所以其实，在国外的很多餐厅啊，他们要喝的水其实也是要付费的，所以热水这件事情也是让所有的领队头痛的一件事啊。对啊，所以我之前有服务至
1: 上的朋友呢，领队朋友，他都会自己带热水壶 kettle。在房间里面煮热水，讲、嗯、到 kettle 这件事情，就热水壶，有一些饭店它其实也没有提供，但是因为亚洲的旅客团客越来越多，包括中国的客人出去玩的次数，他们都是被训练出来的，但。一开始他们是没有这样子的文化，热水的文化，时常要喝热水养生的文化。有时候我去到一些地方啊，都会被揶揄说啊，我就知道你们东方人啊都喝热的啊，因为要养生啊，你们平常都不喝冰水，
0: 对不对？背酸，背酸哎、欸，嗯、真的很有趣哎、欸。但说到热水壶这件事情啊，以前大家最常用的就是电汤匙了。然后都把饭店给烧了，<笑>停电、掉电，<笑>我有遇过，所以我的百多个人出去要出去的时候，千万不要带电汤匙，因为它那个瞬间用电量太大了，嗯，所以会导致，而且有些就是它有可能没有。接转接插头就用了，我遇过有这样子的，他没有接转接插头就直接用，那就是真的会让饭店整个大跳电，尤其是我们去的地方，也许有一些它可能用电量比较不稳的地区，就更容易产生这样的事情了，你就会可能接到电话啦、啊，停电哦，在电梯里。哦，其实
1: 就是某间你的团员在房间里面用电汤纸造成的，不是饭店的错，是你团员的错。说不出口，说不出口。然后我们还要去被饭店人员来敲门说
0: 是不是是不是你，因为这就是亚洲人会做的事情。好，那我们接下来再讲下一个。下一个呢，就是帮你提行李的人 ，porter， 要付费吧？在台湾，台湾的饭店基本上大家都是到了之后 check in， 然后就自己上去了。对对，就是也不会请他们再拿行李。但是我们去国外，其实国外外国人很习惯就是帮忙拿行李这件事。但我们的团体很常都是到了饭店之后，你可能要在饭店用餐，那我们就会 check in 了之后呢？就是可能先让大家去用餐，或者是在 check in 的时候会比较久，我们就让大家先休息，那再让饭店把这些行李送上去。然后有一些欧洲的饭店比较，比如说百年古堡啦，或者是什么没有电梯。对，这个文化的差异就在于啊、呃、建
1: 筑上面，<對>很多的饭店是没有电梯，没有电梯的服务，它就需要有人来帮你服务，用到人，它就是最贵的服务了。没错，但因为我们已经很习惯又回到原来的旅游习惯的呃地点嘛，我们太常去日韩，嗯、大家应该都晓得，台湾人出国第一大选择就是日本嘛，对，然后中国、对韩国对对这几个地方，我们都是很习惯他们很现代化的饭店一定有电梯，所以可能去到这些地方，你不需要用到所谓的。行李服务，但到了欧洲，碍于我们使用的饭店，可能、呃、好一点的话，我们幸运啊，我们不用使用到行李员，它是有电梯的话呢，那就是最好了，因为旅客就会觉得，哎，我要省下一欧了，对我自己拿就好了，一次一欧哦，对，如果进出都要的话，他一个一个饭店他就说我要
0: 付两欧，太贵了。但是，但是我千万拜托，如果在一些没有电梯的饭店，真的就是花钱让人家帮你拿上去。但是有一些行程或有一些旅行社也会说，我们有付行李小费了吧？是，但就是这些行李小费其实也是领队付钱啊。领队付钱，我希望有一天是老板付钱
1: 。办办会了，但其实羊毛出在羊身上，我想这一句话大家都
0: 是非常的有概念的吧？对，羊毛出在羊身上，今天不是你付就是你付。<笑>
1: <笑>总之就是你要付啦。如果你今天的团费非常非常的低廉，你很多的
0: 嗯服务项目就会没有，沒<錯>里面包含的项目就会没有。嗯，这我想大家应该都知道吧？这不是秘密哈、哦。对，但有些。如果他变成当事人的时候，会不会他就不理解这些事情？没错，所以
1: 使用者付费呢，都是我们希望他能理解我们的服务是有价值的，我们就想要宣扬、宣导像这样子的一个口号。又没有讨论，台湾人好像最喜欢聊的是 CP 值
0: ，CP 值性价比，你知道吗？我知道，我们又要被骂了。最后一个要跟大家聊聊的是飞机座位的秘辛。关于这个哦、喔，通常一团大概二三十人，然后呢，嗯、飞机座位是按照什么来排的？来，你说。有一个都市传说，最常被使用的一个
1: 说法是说，按照你的你姓名英文姓名的开头，嗯，字母来排的，所以。跟你一同出团的人，你们不见得会因为这个排序可以坐在一起。对，这不是都市传说啊，这是真的啊！这是真的吗？但就我的、啊、我的认知里面是这样子，我们团体。旅游的时候，已经在买座位的时候，就是框框在一起嘛。比如说这二十个位置放在一起，它是等于一个 package 的概念，就是框在一起。但是呢，公司不见得会帮你把这个
0: 该坐在一起的旅客帮你排好，应该是这样子。就是以前。中古世纪的确是这样子的，那个时候就是他们会按照英文字母的顺序下去排序。那因为现在其实慢慢的经过时代的变迁啊，电子化了，还是被骂太多了，被投诉太多了。我不知道，可能要访问一下航空公司。但是现在都有一些航空公司，就像你说的，他会框一区的位置，这个就是给你们这一个团体的。那。他有可能在出发前，他可以去做这个动作，我可以去帮你换哪一个换哪一个哪一个换哪,哪一个。那你到机场刷出来的时候，就会是我们换好的位置了。这是一种航空公司，那有另外一种，他是不会帮你换的，你也没有办法在出发前自己去换。那你就是要到现场的时候，在 check in 的时候。他才会把登机证刷出来，你才会知道这些人位置在哪里。就是随机的，看航空公司高兴啊。对啊，所以就常常你在机场就会看到有些领队时间都还没到，他已经在那里排队了。对，等开柜，然后我们要赶快拿
1: 到客人的护照，我们才能在柜台刷登机证。这些都是 random 的，对啊、我们不晓得，我们没有看到之前不晓得今天是如何开
0: 奖，等一下会怎么被骂。对，没错。那我们来聊聊看，因为像这种，它其实没有，我们没对错了，我们不讲对错。领队就会有分两种，一种是换位置，另外一种就是不换位置的。所谓的换
1: 不换位置，就是呢，被骂，被骂的更惨，两种。<笑>不管怎么样，就是被骂。那来聊聊看你，你呢，领队小姐，你是换位置还是不换位置的？不换，我不换位置的原因就是因为我是正眉。客人不会骂我，可是你第一天很邋遢哎、欸，但还是正啊
0: 。比起其他现场的领队，是不是？
1: 我就是颜值担当，所以呢，我很能够说服客人哦、喔。我常常都会用诙谐的方式跟他们说，其实有时候很多是夫妻嘛，情侣啊。如果是年轻人，他们可能没有办法忍受在飞机上。分开太久，他们要抱
0: 在一起睡才睡得着，交叠
1: 坐在一起，对，必须的。但是很多其实老夫老妻，他们甚至在房间要求的时候都要双床，他们没有办法睡在一起。但在飞机上哦，他们可能这一辈子没有这么相爱过，但是在飞机上就一定要坐在一起。明明已经分房睡了，但是在飞
0: 机上一定要坐在一起
1: ，一定要不能分开，不能分开。事实上，很多的要求。他们不只要坐在一起，有些还会说我要靠走道，有些我要靠床，我没有办法满足所有人的要求。所以我的方式是，我不想要呢，怎么样都会被骂，怎么排都有人会不满意。对，我的方式是，我会请大家呢，我们团体就是坐在一起，上去之后，在不影响别的旅客的情况下，自己去协调。但是不要吵架，嗯、不要吵架，拜托不要吵架
0: 。像我自己呢，我是因为我我虽然做旅行社做很久了，但是我带团也是近几年的事情，那我就是比较熟啦一点，所以我会换位置，但是换位置。真的是一件非常辛苦的事情，因为我们做的航空公司都是要到现场，你才会知道位置在哪里。这个时候，你就要赶快把你的名单拿出来，你还要再画一张自己的座位表，他们的关系表，关系表，没错，你都要先搞懂，然后你就要开始写写写写写写写写写，然后有些人可能比较晚来。集合时间到了，可能三十分钟后才来之类的，那个登记证就刷不出来，我就不知道他坐哪里。嗯，对，所以你要等大家都到了之后，然后你再画画画画写写写写然后写完了之后呢，你就会跟大家说，大家看到上面，呃，我写好的位置已经帮你们写在写在另外写在上面了。如果有人不想换的，麻烦在。登机前一定要私讯给我，那我会在群组上面跟大家说，那我们就不换，按照原本的位置，因为有些人他可能我本来坐走道啊，你虽然把我跟我朋友换在一起，但是我可能坐到中间了，他就会不高兴，所以啊，我们就對對對不换不换位置都是被骂。就是换不换都被骂，而且你想想，就是我要花这所有的时间在写这些东西，然后再帮大家调这些位置，但是最后一个人说不要，然后我就会说那就大家都不要了，那我前面那些时间在干嘛？我可以好好的跟我家人告别，打电话给他们，最后一趟是不是？<笑>告别，这不就是日常的工作吗？我们<笑>对。但就是会有这些事情发生啦，所以那个时候我也是挤团了之后，我发现其实很多人不想换的意愿其实蛮高的，所以我也告诉我自己，那我来就不要做这件事情了。然后当我下定决心的时候，你就
1: 没团了，对
0: ，就疫情了。得了，<笑>你看吧，结果现在什么都不用做，想被骂还没有办法。对啊，现在还时不时拿着座位表出来，想说来练习一下好了。
1: 哦、这个真的需要练习。我看很多前辈非常的厉害耶，耶他们思绪非常的清楚，然后可以，我我可能就是知道我自己做不来，所以我就用比较简单又粗暴又简单的方式。因为我第一次做
0: 的时候，真的花了很久的时间在做这件事情，起码三四十分钟，跑不掉要，要的要的非常非常的辛苦。但是我们。虽然要讲这个座位换不换，其实没有对错啦，就是看按照个人。但是我们要今天要聊的是。其实是可以不用换的，照理来讲是不不能够换的，因为今天是在飞机上也有保险的问题，你每一个位置上面的名字都是属于你自己的，所以这跟保险有关系。另外一个是，当你今天有特殊餐食，譬如说我要求飞机上素食，嗯。那我可能从3 2 A 我换到了3 8 B， 那他可能上去了之后怎么办？领队还要去做这件事，去跟空姐。那时候我刚要拿着一张表，写好的表，说谁换到哪里，谁换到哪里，他的特特殊30是什么什么什么什么。但是也有可能。空姐会搞错啊，常常搞错，对、啊，所以被骂的又是我们了。对，所以就是也有,也有特殊餐食的问题，所以我们都希望可以透过这个 podcast 来跟所有的客人说，现在很多的航空公司都有提供一样服务，这个服务就是付费选位，你有可能你花的钱不用太多，可能两千块三千块的台币，你就可以。在出发前拿到你的定位记录，然后上去选位。你可能可以选择你自己想要的位置，比如说我要靠走道，我想要坐前面一点。但当然还是要看航空公司那个时候开放的时间。然后你上去要定位的时候，要选位的时候，这些还有没有位置，当然还是要看啦。因为通常、呃、航空公司一定会先。让 FIT 就是所谓的个人订票先去做这件事情，团体都会在后面，因为团体我们要等成团了之后，我们才会去做开票的这个动作。我们成团了，跟航空公司开票了之后，我们才能拿到你们的票号，你们才能够利用票号去。付费选位，但是那个时候可能一些个人机票的人已经先选完了，但是都还是会有很多位置让你们选的。你们想要坐走道啦，想要靠窗啦，等等，或者是有些人他会想要坐在逃生门前面，腿伸直的位置。对，但是你知道吗？很多航空公司规定，你要坐在逃生门的位置，你必须要有。一定的英文能力 ，English English skill 呀，你必须要让这个你就是让他知道说你这个可能英文是 OK 的，就是今天在发生事情的时候，你可以用英文来沟通，所以都会有一些这样子的证书啊
1: 。没错，我记得，嗯，在疫情之前就有某些航空长荣啊。华航都已经有开放，就是一些位置加选。
0: 对的部
1: 分的，对不对
0: ？对，没错。所以就是这个事情也是在想要提醒大家，如果你今天真的想要在飞机上十几个小时坐的舒适，然后坐到你想要的位置，当然就是花钱付钱选位这件事情，对你们来讲都会是最轻松的。我记得加价
1: 钱好像也没有到很贵耶，要看航空公司不一样了，嗯、但是都不是太贵，都、就是几千块可以解决的事情，两千、三千差。四千左右，对不对？对可以选在脚伸直。大部分的旅客觉得他们倾向于可以把腿伸直这件事情。
0: 对啊，或上厕所都比较方便嘛。方便对啊，没错。所以今天呢，是我们伴游小姐第二集的。这些故事，然后也透过这些故事，可以让所有的我们伴伴的朋友可以理解到，哦，原来我们出国的时候可以用这样子的方式，让我们的旅程可以更加的舒服。其实出去玩真的就是要开心啦，出花钱然后出去玩还要再生气，这样划得来吗？你说说。
1: 我今天依然是没有吃早餐就来录了，所以拜托你们一定要听。<笑>来说说你的名言，我太多名言了啦，说了说了又不做，做了又做错，不是是说了又不听，听了又不做，做了又做错，中间麻烦帮我修一下，
0: 治理名言哎、欸，我好喜欢这句话。好啦，那我们今天伴游小姐第二集就到这边啦，如果你们有什么样想要听的话题还是什么的，请留言给我们，但是我们也不一定会听。今天就这样啦，拜拜。Bye bye